0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute der letzte Teil in unserer Reihe zur Urgeschichte. Das erste Kapitel in der großen Geschichte der Bibel ist damit abgeschlossen. Ich habe mal überschlagen, wie lange es dauern würde, in diesem Tempo durch die ganze Bibel zu kommen. Sagen wir mal so, es ist gut, dass ich noch jung bin und dass ich es nicht allzu eilig habe. Ich plane am Ende von jedem dieser Kapitel eine Art Rück- und Ausblick, wovon das hier dann der erste ist. Hier möchte ich einen Schritt zurück machen und mir den Text aus etwas größerer Distanz anschauen. Nachdem wir uns jetzt die einzelnen Geschichten und die Stammbäume der Urgeschichte angesehen haben, bleibt die Frage, worum geht es in dieser Geschichte als Ganzes und was müssen wir als nächstes erwarten? Für dieses Vorgehen habe ich zwei Gründe. Zum einen kann man leicht den Überblick verlieren, wenn man nur die einzelnen Folgen zu jeweils zwei, drei Kapiteln anhört. Hier haben wir nochmal kompakt zusammengefasst, worum es geht, bevor wir uns dann den nächsten Abschnitt ansehen. Der andere Grund ist aber auch, dass man nicht an die Botschaft eines Buches herankommt, indem man sich nur die einzelnen Kapitel ansieht. Die Schreiber der Bibel haben ihr Material oft sehr geschickt angeordnet, um deutlich zu machen, was die Botschaft ist. Es ist also wichtig, dass wir diesen Schritt zurückmachen und uns die Bibel aus der Distanz ansehen. Wir fangen, ähnlich wie damals bei Hiob, mit einer 5-Minuten-Zusammenfassung an. Was haben wir gesehen bzw. gehört? Die Geschichte beginnt damit, dass Gott aus dem chaotischen Wasser diese Welt geschaffen hat. Das bedeutet, dass er daraus einen Lebensraum gemacht hat, in dem Menschen existieren können. Dieser Lebensraum wird von Tieren, Fischen, Vögeln und am Ende auch von Menschen bevölkert. Sie funktionieren in diesem Kosmos als Ebenbilder Gottes. Der Kosmos funktioniert wie ein Tempel, ein Ort, an dem Himmel und Erde zusammenkommen. Die Aufgabe des Ebenbildes ist es, dieses Zusammenkommen zu vermitteln, Gott auf die Erde zu bringen und die Dankbarkeit der Erde zu Gott. Aber die Menschen entscheiden sich gegen diese Berufung. Anstelle von Gottes guter Ordnung und weiser, liebevoller Herrschaft wählen sie Rebellion. Sie machen sich selbst zur Quelle von Ordnung, von richtig und falsch. Symbolisiert wird das durch das Essen der Frucht. Als Konsequenz daraus werden sie aus der Gegenwart Gottes vertrieben und müssen Eden verlassen. Von da aus geht es mit der Menschheit schnell bergab. Wir lesen von Kains Mord an Abel und nach ein paar Kapiteln sind wir so weit, dass die Welt gefüllt ist von Gewalt zu einem Grad, das Gottes bereut, die Menschen überhaupt erst geschaffen zu haben. Er entscheidet sich, die Erde mit einer Flut reinzuwaschen. Aber unter den Generationen gab es auch immer wieder Menschen, die trotz allem mit Gott gewandelt sind. Auch in dieser letzten Generation gibt es einen, nämlich Noah. Gott warnt ihn vor der Flut und weist ihn an, eine Arche, ein Schiff zu bauen. Er rettet Noah und seine Familie und macht mit ihnen einen neuen Staat. Er schließt mit ihm einen Bund und verspricht, die Erde nicht nochmal durch eine Flut zu zerstören. Aber auch Noah und seine Familie haben Probleme. Zumindest stirbt diesmal aber niemand. Ham entehrt seinen Vater aber öffentlich und wird deswegen mitsamt seiner Familie von Noah verflucht. Wieder vergehen Generationen und diesmal bauen die Menschen einen Turm, der bis an den Himmel reichen soll, um Gott zu helfen, zu ihnen zu kommen. Gott hat das aber nicht nötig und er meint, dass die Menschen in ihrer Vermessenheit viel Dummes machen können, solange sie durch eine Sprache geeint sind. Deswegen verwirrt er ihre Sprachen und verstreut sie über die Erde. Im letzten Abschnitt wird Abraham, der Held der nächsten Geschichte, kurz vorgestellt. Soweit die Zusammenfassung der Geschichte. Aber was sind jetzt die theologischen Aussagen? Und erstmal, was ist der theologische Kern dieser Geschichte? Diese Diskussion muss immer mit dem Gottesbild anfangen. Die Bibel verliert keine Zeit damit, das polytheistische Gottesbild der Antike auf den Kopf zu stellen. Dabei wird diskutiert, um was für ein Gottesbild es sich dabei konkret handelt. Ein Monotheismus würde sagen, dass es nur einen Gott gibt. Punkt. Zwei andere Optionen, über die wir im Alten Testament nachdenken müssen, gibt es aber auch. Monolatrie ist der Glaube, dass es zwar viele Götter gibt, aber man selbst betet nur einen an. Henotheismus ist eine Variante, in der man vielleicht glaubt, dass andere Götter wie Madok oder Enki existieren, aber dass sie keine wahren Götter sind. Sie sind es nicht wert, wirklich angebetet zu werden. Ich denke, dass sich diese Formen durchaus vermischen können. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass Abraham, Isaak und Jakob eher monolatrisch unterwegs waren. Es gibt darauf einige Hinweise im Text. Gute Teile des Alten Testaments sind aber eher henotheistisch. Es gibt aber auch immer wieder Stellen, wie zum Beispiel in Jesaja, die ziemlich deutlich auf einen vollen Monotheismus drängen. Man kann sich, denke ich, gut eine Entwicklung der Israeliten in diese Richtung vorstellen. Auch in Genesis 1 gibt es schon Hinweise, die auf einen vollen Monotheismus drängen. Ich denke aber, dass die Israeliten das nicht unbedingt schon so verstanden haben. Wichtig ist, dass es keinen Vergleich zwischen diesem Gott und irgendeinem anderen sogenannten Gott geben kann. Gleichzeitig definiert Genesis 1 bis 11 aber auch die Identität und die Rolle des Menschen ganz neu. Im altvorderen Orient wurden die Menschen als Sklaven der Götter gesehen, hier aber als Ebenbilder, die Gottes Herrschaft in die Welt hätten tragen sollen. Stattdessen hatten sie versucht, sich selbst zum Zentrum der Ordnung zu machen und haben in ihrer Berufung versagt. Als Folge davon gibt es so viel Boshaftigkeit unter den Menschen, die durch einige Beispiele deutlich gemacht wird. Kein, Lamech und Harm sind hier vor allem zu nennen. Viele Institutionen, die in der Antike den Göttern zugeschrieben wurden, werden hier als menschliche Institutionen dargestellt. Viel, was als selbstverständlich galt, wird also hinterfragt. Was sollen die Menschen jetzt machen? Genesis 1 bis 11 macht deutlich, dass es eine neue Orientierung braucht. Wie könnte die Lösung für diese Probleme aussehen? Was für eine Lösung gibt es für diese Trennung zwischen Menschen und Gott? Es gibt in dieser Geschichte trotz allem immer wieder Menschen, die mit Gott wandeln. Die Hoffnung, dass es trotzdem irgendwie gut gehen kann, ist also gegeben. Aber wonach diese Geschichte schreit, ist nicht ein einzelner Mensch, der gerettet werden kann, sondern eine Initiative, die dieses ganze Projekt wieder in die richtige Bahn lenken kann. Und ich denke, dass in diesem Text schon ein Grundstein für diese Hoffnung gelegt wird. Wir schauen uns das jetzt an. Es ist soweit, dass ich jetzt wieder über die Stammbäume reden darf. Es gibt nämlich bestimmte Muster in dieser Erzählung, die helfen, diese Botschaft deutlich zu machen. Ich werde jetzt über einige Textstrukturen reden, die viele von euch vermutlich gerne vor Augen hätten. Deswegen hier der Hinweis, im Blog habe ich auch nochmal alles niedergeschrieben. Es ist in der Beschreibung verlinkt. In Genesis 1 bis 11 haben wir nämlich einen Zyklus, der sich wiederholt. Er beginnt erstens mit dem Chaos, einer Erde, die von Wasser bedeckt ist. Zweitens etabliert Gott dann Ordnung, er räumt die Erde auf. Es entsteht ein Lebensraum. Drittens wird dieser Lebensraum den Menschen anvertraut und viertens rebellieren die Menschen, was zu erneutem Chaos führt. Konkret haben wir die Erde, die mit Wasser bedeckt ist, sowohl vor der Schöpfung als auch während der Flut. Dann etabliert Gott Ordnung. In der Schöpfung beim ersten Mal und im Bund mit Noah beim zweiten Mal. Drittens dann die Berufung des Menschen. Das Stichwort Ebenbild Gottes taucht sowohl in der Schöpfung als auch beim Bund mit Noah auf. Und viertens die Sünde. Der Sündenfall, der über Kain und Abel zu den Gottessöhnen führt auf der einen, und Ham und der Turmbau zu Babel auf der anderen Seite. Beide führen wieder zu Chaos, die Flut und die Sprachenverwirrung. So schließt sich der Kreis. Und in beiden Fällen wird am Ende noch kurz ein treuer Mensch vorgestellt, mit dem Gott trotz der Sünde und dem Chaos weitermacht. Diese Person ist dann der Hauptcharakter des nächsten Zyklus. Nach Adam kommt Noah. Und am Ende des Noah-Zyklus kommt Abraham. Hier schauen wir wieder auf die Stammbäume. Ich habe bestimmt schon irgendwo gesagt, dass es in der Antike normal war, Generationen zu überspringen. Das heißt, wenn wir jetzt feststellen, dass jeder dieser Zyklen zehn Generationen in Anspruch nimmt, dann ist das kein Zufall. Das hat der Autor sich so zurechtgelegt. Zu jedem dieser Zyklen gehört ein Segen, den Gott am Anfang ausspricht, bevor alles schief geht. Er beruft Adam, segnet ihn und es geht schief. Zehn Generationen später beruft er Noah, segnet ihn und auch das geht schief. Jetzt sind wieder zehn Generationen vergangen. Wir sollten also damit rechnen, dass Gott wieder eine treue Seele findet, beruft und segnet. Der Segen, der bei Noah erneuert wurde, war derselbe Segen, den Gott in Genesis 1 vor dem Sündenfall gesprochen hatte. Dadurch wird eine Sache deutlich gemacht. Gott hat immer noch vor, diese Welt wieder zurechtzurücken. Es geht hier also nicht darum, nur irgendeinen Segen loszuwerden, sondern es wird ausgedrückt, dass der ursprüngliche Plan immer noch aktuell ist. Es handelt sich um eine Rettungsaktion von kosmischem Ausmaß. Aber wird dieser Segen denn erneuert, also bei Abraham? Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Genau dieselbe Segensformel wie in Genesis 1 und wie bei Noah finden wir bei Abraham nicht. Aber wenn wir uns Gottes Verheißungen an Abraham genau anschauen, dann wird auffallen, dass alle Elemente aus dem Segen vorhanden sind, nur in veränderter Form. Also, wenn es jetzt mit Abraham weitergeht und über Segen und Bünde gesprochen wird, dann sollte uns bewusst sein, dass es hier darum geht, den ganzen Mist, der seit Genesis 3 passiert ist, irgendwie auszuräumen. Dafür hat Gott einen sehr überraschenden Plan, der langfristig angelegt ist. Bis wir das entfaltet haben, dauert es noch ein Weilchen. Man kann diese Struktur noch detaillierter darstellen, als ich das jetzt getan habe. Bruce Waltke hat einen sehr detaillierten Entwurf. Ich bin nicht mit allem, was es schreibt, super glücklich, aber ich denke, es zeigt sehr gut auf, wie detailliert man Parallelen zwischen diesen beiden Zyklen beobachten kann. Ich habe die Struktur deswegen auch im Blogpost mit veröffentlicht. Ich denke, jetzt haben wir den theologischen Kern ganz gut erfasst. Wir können also ein bisschen mehr ins Detail gehen und weitere Beobachtungen machen. Mit das Wichtigste, was uns die Bibel jemals vermittelt, ist das, was wir über Gott lernen können. Und ich denke, es gibt einige interessante Beobachtungen. Die erste ist, dass Gott nicht aufgibt. Er ist bereit, einen neuen Versuch zu wagen, egal wie sehr es mit uns Menschen daneben geht. Und er macht einen neuen Versuch mit echten Menschen. Wir werden sehr deutlich sehen, dass die nächste Generation bei weitem nicht perfekt ist. Ein weiterer Punkt ist, dass Gott nicht einfach verurteilt. Wieder und wieder sehen wir, dass nach der Sünde und dem Urteilsspruch ein Moment der Gnade kommt, bevor das Urteil vollstreckt wird. Adam und Eva haben von der Frucht gegessen, sie müssen den Garten verlassen, aber bevor sie das tun, kriegen sie Kleidung von Gott höchstpersönlich. Kein wird vertrieben aber vorher bekommt er noch ein Zeichen, das sein Leben schützen soll. Die Erde soll von einer Flut überschwemmt werden, aber bevor das passiert, wird Noah gewarnt und kriegt die Gelegenheit, sich und seine Familie zu retten, damit es einen Neustart geben kann. Wir haben also ein Muster von menschlicher Sünde, die darin besteht, dass der Mensch sich selbst zum Gott macht. Dieses Muster führt immer zu Chaos und Tod. Wir haben Gottes Gnade, die immer wieder eingreift und immer wieder von dem absoluten Untergang rettet. In alledem haben wir einige wenige Beispiele von Menschen, die trotz alledem mit Gott gewandelt sind und damit die implizite Herausforderung an den Zuhörer, das auch zu tun. Das wirft natürlich die Frage auf, wie das aussehen kann, mit Gott zu wandeln. Ich denke, das ist eine Frage, auf die wir zumindest den Ansatz einer Antwort bei Abraham sehen werden. Ein weiteres Thema, das ich immer wieder angesprochen habe, ist, dass alle Menschen in Genesis mit derselben Würde versehen werden. Für viele heutzutage ist das ein selbstverständliches Ideal, dass wir alle gleich sind. Aber in der Antike war das bei weitem nicht selbstverständlich. Es heißt im deutschen Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn man die Geschichte dieser Idee zurückverfolgt, dann landet man am Ende bei diesen Texten. Alle Menschen sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Das ist etwas, was man irgendwann in einem anderen Kontext dringend weiter bearbeiten sollte. Ein weiteres Motiv will ich noch ansprechen. Es ist theologisch vielleicht nicht so schwerwiegend, aber ein Motiv, das uns durch das ganze Buch Genesis begleitet. Der Streit zwischen Brüdern. Die Urschablone dafür sind natürlich Kain und Abel und wir sehen gleich, wie tödlich so ein Streit ausgehen kann. Aber auch bei den Söhnen Noahs schwingt das Motiv mit, Harms Fluch auf der einen und Sam und Japhets Segen auf der anderen Seite. Und das Thema bleibt uns erhalten. Vom Streit ums Erbe bis zur Frage, wer Vaters Liebling ist, die Familien in Genesis haben einiges an Drama zu bieten. Vermutlich ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass ich hier viel über Muster oder Motive rede, die sich wiederholen. Das ist etwas, womit die Bibel viel arbeitet. Tatsächlich ist etwas, was Geschichten im Allgemeinen ausmacht. Man kann auf diese Art und Weise auch Bücher und Filme und so weiter analysieren. Dieses Phänomen wird uns begleiten und gerade am Anfang der Bibel werden viele grundlegende Muster dargestellt, die später immer wieder aufgegriffen werden. Das Muster, mit dem ich die Urgeschichte dargestellt habe, Chaos, Ordnung, Segen, Ungehorsam und dann wieder Chaos, ist auch ein Muster, anhand von dem man die ganze Geschichte Israels im Alten Testament nacherzählen kann. Man kann auch die ganze Bibel damit nacherzählen. Man könnte sagen, dass es in der Bibel und vor allem im Neuen Testament darum geht, wie dieser Zyklus durchbrochen werden kann. Die Urgeschichte liefert dafür die Problemstellung. Auf diese Art und Weise funktioniert die Symbolik dieser Texte. Zumindest ist es ein Teil davon. Man könnte bestimmt noch mehr sagen. Und wo wir gerade über Symbolik sprechen, ich möchte noch ein Symbol erwähnen. Und das ist die Schlange. Die verschwindet jetzt erstmal. In dem größten Teil der Bibel ist es so, dass es sich um Gott und die Menschen dreht. Seine Treue, ihre Untreue und die Berufung von treuen Dienern als Antwort auf bestimmte Krisen. Der Teufel, die Schlange und ähnliches spielen meistens eine untergeordnete Rolle, wenn sie überhaupt genannt werden. Wirklich klar und deutlich treten sie erst wieder im Neuen Testament auf. Interessant ist, wie prominent sie bei Jesus und den Evangelien sind, in Form von Dämonen. Ich denke aber nicht, dass wir die Schlange vergessen sollten. In der ganzen Bibel gibt es immer wieder kleine Hinweise darauf, dass irgendeine Form von dunklen Mächten noch da sind und dass Gott mit ihnen noch abrechnen will. Das wird sich mit der Zeit entfallen. Fürs Erste war es das jetzt. Wir sind fertig mit der Urgeschichte. Bevor wir mit Projekt 3.2 weitermachen können, der Geschichte der Väter, gibt es eine Doppelfolge, bei der wir tief in die Hintergründe von Abraham eintauchen und fragen, wann er eigentlich gelebt hat und wie seine Welt so aussah. Und danach geht es dann mit Abraham in der Bibel weiter. Ich hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.